0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On a tous et toutes déjà ressenti ce sentiment étrange de dissonance entre ce qui nous est dit et la réalité. Tout petit, on a soupçonné que peut-être le Père Noël n'existait pas, que la petite souris, c'était nos parents, et que les enfants ne naissaient pas dans les choux. Cette intuition qu'on a enfant, on en perd parfois le lien à l'âge adulte, où les non dits se complexifient et où on peut avoir tendance à rationaliser nos ressentis. On passe alors à côté de la clé qui nous permettrait de comprendre notre histoire, celle de nos proches, de pardonner, de grandir et de nous accepter tels que nous sommes. Notre invité du jour nous invite dans un voyage au cœur des aspects les plus sombres de l'être humain. Avec poésie, elle effleure les douleurs cachées qui se répercutent sur des générations, les colères qui les cristallisent et les durs héritages qui en découlent. L'autrice de « La langue des choses cachées » aux éditions L'Iconoclaste, souligne le secret dont nos vies sont faites, et nous invite à regarder au-delà des apparences. Bonjour Cécile Coulon, et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour. La langue des choses cachées, c'est une forme d'intuition qu'a le personnage principal de ton livre, et qui lui permet de ressentir ce qui n'est pas dit. Est-ce qu'on n'a pas finalement tous cette intuition en nous, comme une sorte de
1: sixième sens, et comment la développer Je ne sais pas si on l'a tous, ou en tout cas si on a tous le sentiment qu'on a une sorte de deuxième voix en nous, qui nous dit, là, ce que tu entends, euh, ce n'est pas la vérité, il y a d'autres choses à comprendre, à voir. Euh... La sensation que j'ai, mais je ne suis pas encore assez âgée pour transformer cette sensation en certitude, mais pour l'instant, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a des moments dans nos vies où on est persuadé que ce qu'on nous dit, ce n'est pas la vérité, qu'il y a euh, toutes, plusieurs strates de secrets, de non-dits, de, de gènes accumulés au fil des générations et qu'on est là, d'une certaine manière, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avant nous pour qu'après nous, ça se passe mieux. Ça, je pense qu'on a tous, à un moment donné, cette sensation-là et on ne sait pas trop quoi en faire. Et justement,
0: au travers de tout roman, le personnage principal, qui a un don de guérison, il suit un peu les signes qu'il rencontre et qu'il amène de maison en maison vers les personnes qui ont besoin de lui. Et est-ce que dans la vie, est-ce que les signes existent vraiment Et comment, est comment les reconnaître
1: Je crois que oui. Je crois d'ailleurs que si ces signes existent, c'est absolument dans la vraie vie. Euh, à quels seraient ces signes Quels sont ces signes Je crois qu'ils sont assez simples, euh, mais la difficulté réside... Euh, dans le comportement qu'on a envers eux, c'est-à-dire la précision, l'attention, l'attention qu'on est censé porter à tout ce qui nous entoure et qu'on ne porte pas ou qu'on n'a pas la, le courage de porter. Euh, je pense que c'est la façon dont les gens à qui on s'adresse et qui s'adressent à nous, comment ces gens se tiennent, euh, où est-ce qu'ils regardent, où est-ce qu'ils posent leur regard, euh, où sont leurs mains. Euh, Est-ce que leurs mains sont euh, euh, sur le cœur, sur, euh, sur les cuisses, sur une table Est-ce qu'elles sont en train de tripoter un portable sous la table Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent à Noël, par exemple. Euh, je, je pense que ça tient, tout ce qui est dans ce livre, c'est-à-dire tous ces signes tiennent dans des micro-actions, des, des toutes petites choses qui, une fois qu'on les a vues, qu'on les a euh, traquées, deviennent énormes. Euh, donc je ne sais pas si dans ce livre, le personnage a réellement un don de guérison ou simplement s'il a cette capacité incroyable de faire attention absolument à tout ce qui l'entoure, surtout chez les personnes qui l'appellent et qui lui demandent de faire attention à ces choses-là.
0: Donc ce serait vraiment une sorte de conscience qu'on pourrait développer,
1: mais vraiment une sorte d'attention au monde ce serait une attention au monde, mais qui serait aussi une attention vorace, mmh. qui serait très chronophage, qui prendrait un temps dingue, euh, et qui nous empêcherait de faire autre chose, et surtout, euh, qui ferait que, que nous serions habités totalement par la vie des autres. Et c'est quelque chose de terrible de ne pas vivre sa vie parce qu'on voit tout ce qui se passe dans celle des autres. Euh, je, je crois que la, la difficulté, je ne sais pas si la difficulté, ou peut-être la poésie de, 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 de notre comportement, c'est de se dire, alors là c'est très personnel hein, ce que je raconte, mais on est, on est tous et toutes entourés par des gens qui nous sont chers, proches, euh, chez qui on, on, on trouve une part de nous-mêmes et, euh, et qui nous touchent. Et je crois qu'il faut faire très attention, il faut être très attentif et attentif à ce qui se passe dans le corps et dans la vie de ces gens-là. On ne peut pas prendre une rame de métro et se dire euh, « Je vais regarder tout le monde pendant trois heures pour savoir euh, quels sont les événements qui les ont marqués ou qui vont les marquer. Euh, » Au contraire, je pense que quand on prend du temps avec quelqu'un, quand on, quand on est là, là on se regarde, euh, vous et moi, euh, toi et moi. Euh, quand on se regarde, c'est une chose, on fait je, je fais attention à toi, tu fais attention à moi, je, je vois comment tu me regardes, je vois comment tu es habillé, je vois comment tes cheveux sont peignés. Et... De même, tu vois tout ça chez moi. Euh, et donc, dans les gens avec qui on passe du temps, avec qui on, on décide d'entrer en... Alors, peut-être pas en connexion, j'aime pas trop ce mot, qui est pour moi un peu, trop, euh, un peu trop ultra contemporain, mais avec qui on décide de partager, non pas un moment d'intimité, mais un moment de discussion, de conversation, euh, de vie. C'est dans ces moments-là que ça se joue que tout se joue d'une certaine façon. Ça se fait très manichéen ce que je raconte, mais en réalité avec les gens qui nous sont proches, euh, et ça peut être nos familles, nos amis, nos collègues, en tout cas ceux dont on se dit, moi j'ai vraiment, pour, pour savoir si quelqu'un est proche de vous, il y a un truc infaillible. Il faut imaginer, si vous devez enterrer un corps à 3h du matin, qui est-ce que vous allez appeler Vous faites la liste des 5 personnes, s'il y en a au moins 5, que vous appelleriez, et ces gens-là sont les gens les plus proches mmh. de vous. Et une fois que vous avez cette liste, eh ben, il faut essayer de voir à chaque moment que vous passez avec eux euh, si on vous dit tout, si on vous cache des choses, si c'est vraiment nécessaire d'aller euh, traquer euh, ce qu'on vous cache euh, et de faire attention. En fait, oui, bon, Je crois que depuis le début là, de cette conversation, je dis beaucoup le, le mot « attention », mais dans tous les sens du terme, il faut être attentif et faire attention. Mmh
0: en quelque sorte, pour conscientiser cette intuition un peu qu'on peut recevoir et qui serait dans notre inconscient, en fait. Tous tout ces petits signes qu'on a. Et on se dit, tiens, c'est bizarre. Euh, J'ai l'impression que il ça on pourrait pas identifier exactement pourquoi. C'est et... vrai.
1: À chaque fois qu'on se dit, tiens, euh, cette personne n'était pas comme d'habitude, mmh. n'était pas dans ses baskets, euh, n'était pas, euh, pas aussi joyeuse ou joyeux, euh, tiens... Euh, euh, j'ai pas trop de nouvelles, ou j'ai le sentiment que sa façon de parler, sa façon d'échanger, sa façon d'écrire n'est pas la même. C'est ces, toutes ces phrases qu'on a toutes et tous pensées à un moment donné. Et mmh. on s'est dit, bon, peut-être ça va pas, on, on en reparle demain, on en reparle dans une semaine, on en reparle dans un an, dans un an ou on n'en reparle jamais. Souvent, on n'en reparle jamais. Mmh. Mais je crois que ça tient dans ces phrases-là, dans ces intuitions, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit. Euh, et... C'est extrêmement difficile, ça demande un certain courage quand on sent, quand on est avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on sent que cette personne est un peu ailleurs, n'est pas tout à fait dans son langage habituel. Mm -hmm. Et plutôt dans le langage des choses cachées justement, de dire qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe quelque chose Ça c'est une phrase qui est très simple quand on est en train de parler dans un podcast, mais qui est tellement difficile à dire mm -hmm. quand on est avec quelqu'un qu'on connaît qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que tu veux me parler de quelque chose qui se passe en ce moment, mmh. ou qui a eu lieu Ça change toute une conversation. Oui, puis il faut se faire confiance
0: aussi, parce qu'on mmh. peut se dire, ah non, mais c'est rien, là, j'hallucine. Oui. oui, alors ce, ce, ce fameux
1: j'hallucine, je me fais des idées, je me fais des films. Mmh. Ça, c'est un truc moi on m'a beaucoup dit ça, parce que comme j'écris des histoires, j'ai une légère tendance à me faire beaucoup de films, à penser que tout est histoire, que tout est transformé, transformable, euh, que tout peut tenir euh, dans un livre, euh, être euh, rétréci, au contraire euh, élargi. Euh, donc je suis quelqu'un qui a vraiment la maladie de se faire des histoires, se faire des films. Mais tout de même, je me rends compte que quand on a la sensation qu'on est en train de se faire un film à propos d'une situation, généralement, le film est vrai. Mmh, mmh. C'est simplement qu'on va au-delà de ce qu'on saura plus tard. Mmh. et je pense que dans, 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 dans les questions que tu poses il y a aussi comment on intègre le temps et la notion du temps au rapport qu'on a avec les gens mmh. est-ce qu'il faut dire que, est ce qu'il se passe quelque chose à quelqu'un dans la minute est-ce qu'il faut lui écrire une heure après est-ce qu'il faut lui écrire le lendemain c'est un peu la même notion du temps quand on rencontre quelqu'un et on se dit est-ce qu'il faut vraiment attendre trois jours pour dire j'ai passé un super moment revoyons-nous mmh. <rire> et je pense que ce qui est primordial c'est ça c'est qu'est-ce qu'on fait du temps dans nos relations aux autres.
0: Dans ton livre, il y a une histoire d'héritage, donc entre une mère guérisseuse un peu, et son fils qui part pour la première fois seul pour faire le travail que sa mère est trop âgée pour mener à bien. Euh, le fils ressent tout au long du récit le poids de l'héritage de sa mère. Euh, il se demande s'il va être à la hauteur. Euh, ce syndrome de l'imposteur, on l'a tous et tous déjà <rire> ressenti. Euh, pourquoi est-ce qu'il est si paralysant et comment s'en sortir
1: alors, je ne suis pas psychologue, psychanalyste ou autre, <rire> ni coach, euh, donc avez, tu as raison, on, on l'a tous et toutes ressenti. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Je pense que déjà de se dire « ça fait partie intégrante de la vie de chacun et de chacune », c'est un vrai truc. Mmh. C'est-à-dire, euh, se brosser les dents, normalement ça fait aussi partie de la vie de chacun et de chacune, et on n'en fait pas une histoire. Donc, pareil, avec le syndrome de l'imposteur, penser qu'on n'est pas à la bonne place et qu'on n'est pas légitime et que d'autres le font mieux et que comme d'autres le font mieux ou le feraient mieux, euh, il faut se mettre sur mute. Euh, mais en fait, non, on est là et on a quand même envie de continuer. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire. Mm. De toutes les manières, dans tous les domaines, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire. Alors, je sais que si des gens écoutent ce que je suis en train de dire et disent oui, mais si on a euh, trois enfants à charge euh, et qu'en fait, on a juste envie de se barrer au bord de la mer tout seul sans ces gamins, c'est très compliqué de faire ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Mais du. De manière générale, au lieu d'imaginer ce qu'on va penser de nous, euh, ce, ce qui va être dit de nous, de nos œuvres, de, ce de la façon dont, dont on est, soit à quoi on ressemble, on se dit, mais de quoi ai-je envie mm -hmm. et, et je ne parle même pas de quoi ai-je besoin. Mm -hmm. euh, où, où se situe mon envie euh, Et ce n'est pas l'envie de là, j'ai envie de boire un Starbucks ou, euh, <rire> ou de m'acheter un maillot de foot, ce n'est pas ça. C'est une envie d'expérience de, de, personnelle, une envie d'existence. De, C'est-à-dire, est-ce euh, que dans ma vie, j'ai envie d'être euh, euh, dans une grande ville, d'être à la campagne Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec des gens que je ne connais pas, d'apprendre à les connaître, ou plutôt de passer du temps avec des gens que je connais déjà et de mieux les connaître mm -hmm. C'est ces envies-là, quand je parle d'envie, hein, qu'on soit, qu soit assez clair. Et, et je pense que concernant le syndrome de l'imposteur, euh, se dire, bien sûr, qu'il y a toujours quelqu'un qui fera mieux. Et on pas, personne n'est remplaçable, c'est vrai, c'est absolument vrai. Une fois qu'on sait ça, normalement, il s'évanouit, mm -hmm. le syndrome. Donc, si on ne le fait pas, si on recule, si on hésite, il y aura de toute façon quelqu'un d'autre pour le faire. Oui. Sauf que le moment, pour nous, il est là, à nous le choisir. Mais dans ce choix, les autres ne doivent pas rentrer mm -hmm. en compte. Très, ça paraît très égoïste, hein, ce que je raconte, mais réellement, je, et encore une fois, j'ai je, 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 33 ans de vie et ces dernières années, qui sont pour moi les années de vie adulte, je me rends compte que si on commence, pour chaque décision importante de sa vie, à prendre en compte, à prendre en compte ce que vont penser les autres, ce que vont dire les autres, et à l'endroit où ça les met quand on prend une décision, mmh. c'est fini, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien pour soi. On est la marche sur laquelle les autres personnes vont mettre le pied pour, eux, monter ou avancer. Ou alors on est la roue qui va les faire avancer. Euh, je, je, très sincèrement, je crois que de prendre un papier, un stylo et de se dire euh, euh, « qu'est-ce que je veux pour les 30 années qui viennent ?», c'est sans doute euh, une, une, une bonne rédaction à faire euh, après ces années de collège. Quoi. Oui, tu parles de, de, de s'affranchir du regard des autres.
0: On voit dans ton livre qu'au bout d'un moment, le fils, il décide de prendre des initiatives que sa mère lui a interdit de prendre. Et en cela, il grandit, il s'affirme, il devient vraiment lui-même. Euh,
1: pourquoi est-ce que c'est important pour toi de sortir des
0: sentiers battus, de briser les règles
1: Alors, je ne pense pas que... Enfin, pour moi, ce n'est pas important de briser les règles, c'est plutôt soit de les contourner, soit de les tordre un peu, mais pas de les briser. Mmh. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense... Euh qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Ça, non. En revanche, se poser la question dans ce qu'on fait de ce qui pourrait être fait autrement, c'est-à-dire... Euh, euh, on est dans un enclos, que, comment on utilise l'espace entre les barreaux, d'une certaine façon. Et je crois que dans cette histoire de la langue des choses cachées, le fils euh, fait des choses que sa mère lui a interdit de faire dans son métier. Mais, je ne vais pas raconter la fin du livre, mais en même temps, en faisant ce que sa mère lui a interdit de faire... Il arrive au même point qu'elle, c'est-à-dire que sauf qu'il prend pas le même chemin. Mmh. Il fait exactement comme elle à la fin du livre, ouais. mais en étant persuadé justement de, de faire tout le contraire, de d'être une nouvelle personne, d'être un individu à part entière. Et il dit je vais pas faire comme ma mère. Et bah 250 pages plus tard, il est au même endroit que sa mère. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Je pense que ça a été le Enfin, c'est pas que ça m'intéressait beaucoup, ça a été le, le... un des points de départ de Stex ce c'était euh, ces deux personnages, la mère et le fils, qui font le même métier. Le fils, c'est la mère qui lui a tout appris. Et le jour où il part enfin seul pour sa première euh, mission, d'une certaine façon, euh, il se rend compte qu'elle a été très cruelle, il ne veut pas être comme elle, mais en, en faisant tout le contraire, il arrive quand même au même résultat. Et ça, dans ma vie, dans la vie des gens que je connais, le nombre de fois où, voulant être différent, ne pas faire comme, surtout comme les parents mmh. ou les frères et sœurs, on prend un chemin tout à fait différent, avec un paysage tout à fait différent, avec des, des relations mmh. qui ne sont pas les mêmes, pour finalement arriver au même endroit. Au mmh. même endroit euh, mental, physique, euh, géographique, tout dépend. Mais je suis toujours très touchée, très émue aussi, de voir comment ce qui compte... Euh, Là, je vais vraiment dire une phrase qui est une phrase qu'on qu voit beaucoup sur Instagram avec un fond euh, paillettes. Mais ce qui compte, c'est quand même le, le, le chemin, le voyage. Et, euh, et, et c'est pas là où on arrive. C'est-à-dire à quel point, on, ne voulant pas mettre ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés, on fait sa propre trace. Mm -hmm. C'est en, en ski de fond, on dit ça. On fait sa propre tra trace quand personne n'est passé dans la neige avant nous, oui. de faire sa trace. Et, euh, et, et j'imagine que dans ce texte-là, ce personnage du fils, donc qui n'a pas de prénom... Euh, essaye de faire sa propre trace, essaye d'aller là où elle n'est pas allée, d'y aller autrement, et découvre, enfin d'ailleurs, le lecteur plutôt, plus, plus que lui, euh, découvre euh, qu'intérieurement, que son âme est celle de sa mère. Ouais. Alors je ne suis pas en train de dire à tout le monde, attention, quoi que vous fassiez, vous êtes comme vos parents, c'est terrible ouais. de dire ça. Ouais. Mais ce qui a de l'importance, c'est le chemin que vous choisissez d'emprunter. Et comment vous allez marcher sur ce chemin-là Ou courir, ou faire du vélo, ou vous allonger dans le, dans le fossé, n'importe. Mais c'est plutôt ça qui compte, parce qu'on va tous au même endroit. De manière générale, on va tous au même endroit. Il hein. faut quand même qu'on qu se souvienne de ça. Euh, mais est-ce qu'on fait sa trace Est-ce qu'on marche dans la trace de ceux qui nous ont précédés parce qu'on on a besoin et de sécurité et de défier Chacun a sa réponse.
0: Ok, donc tu vois quand même une sorte de circularité, c'est pas une fatalité, mais quand même une sorte de, de retour toujours, enfin une sorte de cercle générationnel où on essaie, enfin, essaie peut-être de, de faire différemment, qu'au final,
1: on, on rencontre les mêmes obstacles. On rencontre les mêmes obstacles, sauf qu'ils ne sont pas forcément aux mêmes endroits. Euh, et en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant de retrouver en soi euh, tout ce qu'on n'a pas vu chez nos parents, chez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'aller chercher, d'aller traquer, d'aller débusquer euh, toutes ces choses que, pendant l'enfance, l'adolescence, qu'on ne voit pas et qui nous sont cachées, qu qui n'existent même pas. Et je trouve que l'âge adulte a ceci d'intéressant, qu'on a les moyens euh, mentaux, la capacité mentale, euh, de, de, de partir à la chasse aux indices. Quoi. Mm -hmm. Si on considère que la vie est une grande course d'orientation dans sa propre famille, et dans sa lignée, je trouve que ça en fait un moment un peu joyeux. Alors évidemment, hein, ce qu'on qu trouve sous le tapis euh, ou sous la maison n'est pas forcément une chose joyeuse, mais c'est quand même en apprenant sur soi-même et d'où on vient, et d'où viennent nos parents, et d'où viennent nos grands-parents, et, et quelles épreuves ont été traversées, et comment elles ont été traversées, euh, qu'on qu comprend aussi pourquoi on, on agit d'une certaine manière. Hmm.
0: Oui, donc justement dans ton livre, on voit très bien aussi qu'il y a quand même ce poids de l'héritage générationnel qui se transmet en fait, déjà à travers le village, mais aussi à travers les gens, on voit que le petit neveu qui va chercher le fils, toute la famille est impliquée. Donc c'est quand même, comment est-ce que ce type d'abus en fait nous infecte, nous, alors que nous, on ne l'a pas vécu forcément, l'abus de nos parents, ce qu'ont vécu les générations précédentes
1: Par le silence euh, alors, je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, la question des, des traumatismes transgénérationnels euh, est, est au cœur de, 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 de beaucoup de, de conversations, de livres, de films. Et euh, le maître mot, c'est le silence. Quand les choses ne sont pas dites, elles continuent. Euh, et c'est d'ailleurs le, le thème de ce livre, c'est ça, c'est ce, ce personnage qui vient écouter ce que les gens ne disent pas. Euh, il, il me semble que euh, ces abus, ces épreuves, euh, ces moments qui ont été vécus parfois euh, 50, 100, 200 ans avant notre existence, ont sur notre vie actuelle un impact colossal. Mmh. On se dit mais comment est-ce est possible C'est possible parce que personne n'en a parlé. Mmh. Et ça vaut, enfin euh, en tout cas ça vaut, c'est le cas euh, pour l'inceste, euh, pour les violences conjugales, euh, pour les pour les coups, euh, pour euh, certaines maladies mentales aussi. Euh, en fait, c'est terrible à quel point la solution de facilité, qui est aussi une, une solution de sécurité, celle du silence, mm. euh, est, un, est une bombe à retardement. Et on le sait très bien. Mais c'est tellement dur de dire les choses. C'est tellement dur de les dire, c'est tellement dur de les écrire. C'est tellement dur de dire à quelqu'un qu'on aime, voilà ce qui m'arrive et voilà ce qui t'est arrivé. On en revient à cette question du départ. Est-ce qu'il est qu se passe quelque chose mmh. Or, il se passe quelque chose chez tout le monde. Bien sûr.
0: Donc ce silence, il est vraiment omniprésent dans, dans ton livre, ça c'est clair. Euh, L'histoire a lieu la nuit, le pers personnage principal se cache, il ne souhaite pas laisser de traces, personne ne parle des violences qui ont lieu entre les murs du village. Il y a vraiment cette dimension de secret qui est très, très, euh, euh, presque claustrophobe, en fait, dans ton livre. Euh,
1: pourquoi est-ce qu'il a une place si importante, ce secret C'est une excellente question <rire> C'est une question courte, mais je pourrais passer quatre heures hein, pour répondre. <rire> Pourquoi il y a autant de place Parce que mon métier euh, fait que je m'intéresse à tout ce qui n'est pas visible, pour écrire des histoires. Ou en tout cas, à tout ce qui est caché par le visible. Euh, et parce que j'ai moi-même grandi, alors pas dans un hameau de, de 30 maisons, mais dans un petit village, que mes mes grands-parents et mes parents ont connu ça aussi, et que je vois comment les comment le silence tisse les familles entre elles, et aussi comment ce silence il est un peu illusoire, puisque tout le monde sait tout. En fait, je pense que le grand paradoxe de ce livre, de cette histoire, c'est que personne ne dit rien, mais tout le monde sait. Or, pour que tout le monde sache, il faut bien qu'à un moment, les choses euh, soient dites... Et ça, on, on, on en revient à qu'est-ce qu'on voit, comment on devine, qu'est-ce qu'on traque. Et pour que tout le monde soit au courant de ces atrocités, il faut soit que ces atrocités aient été vécues par tout le monde, euh, soit qu'on en ait parlé, qu'on ait écrit dessus, qu'on ait fait des rumeurs aussi. On adore... J'adore le principe de la rumeur et du potin, parce que dans la rumeur et le potin, il y a toujours 80% de vérité. Mmh. Les 20% qui restent, c'est la manière dont l'esprit humain raconte le truc. C'est génial. C'est super de s'asseoir avec quelqu'un pendant une heure et d'avoir une heure de potin. Moi, j'adore ça. Et je trouve que c'est extrêmement important, mmh. parce que c'est la seule manière qu'on a de raconter nos propres histoires. Mmh. Quand on ne fait pas de film, ou qu'on n'écrit pas, ou qu'on ne fait pas du théâtre. Donc, je milite pour le potin. Voilà. Euh, <rire> le potin, mis à part, euh, je, je, oui voilà, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment quelque chose qu'on ne dit pas euh, est connu de tout le monde. Ça veut dire que soit tout le monde l'a vécu, euh, soit tout le monde a déjà raconté, ou on a déjà raconté tout ça euh, aux gens qui sont sur place. Mmh. Mais dans ce cas, pourquoi ça continue et pour moi, l'idée du livre, c'est que ces atrocités, elles n'ont pas été racontées, mais elles ont été vécues par tout le village. Mmh. Euh, ce qui rend le livre, évidemment, extrêmement euh, triste, extrêmement euh, douloureux pour chacun des personnages. Mais ce qui est aussi une manière, je pense, non pas de se rassurer, mais encore une fois, on en revient au syndrome de l'imposteur, de se dire cette douleur-là, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule, comment font les autres Il faut que je. Il faut que je comprenne comment font les autres. Mmh. Et je crois que le personnage du livre, le fils, qui vient, a lui aussi son lot de douleurs qui ne sont pas les mêmes. Euh, mais il est là pour dire à tous ces personnages, Enfin, il ne dit pas grand-chose, mais quand il dit quelque chose, très important, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui vous est arrivé, voilà ce qui est arrivé à votre voisin, à votre voisine. Maintenant, il faut faire table rase. Mmh. Il faut faire quelque chose de tout ça.
0: Mmh. Euh, ton récit il est centré sur les abus d'un personnage masculin laid et violent. Euh, cette figure, c'est celle de la masculinité toxique, par excellence. Euh, mais ce personnage a aussi une faiblesse, c'est son fils malade, la seule créature envers laquelle il réussit à faire preuve de tendresse euh, qui prouve malgré tout son caractère humain. Euh, donc, tu parles de paroles, de secrets, de silence. Euh, le mouvement MeToo a, il a normalisé la dénonciation des, des violences sexuelles. Et moi, je me demande, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi la parole, justement, pour exposer la violence de cet homme, euh, que cet homme a commise Pourquoi est-ce que les personnages victimes restent dans le secret, euh, pendant tout
1: le récit, jusqu'à la fin Parce qu'on est dans un village de, de 30 habitants, euh, où il y a plus d'hommes que de femmes, et où euh, les femmes doivent tenir euh, leur rang, tenir leur maison, tenir leurs enfants et que d'une certaine manière, elles, les femmes et les hommes pensent protéger la communauté en ne disant pas ce qui s'est passé. Parce que le dire, c'est faire exploser le noyau dur. Donc on préfère souffrir, et continuer à souffrir à travers la génération, plutôt que de faire exploser le noyau dur. Il y a l'idée que la communauté, le sentiment de ne pas être seul, est plus important que le sentiment de ne pas être agressé. Que finalement, la sécurité vient du groupe, alors que l'agression vient aussi du groupe.
0: Oui, en fait, c'est aussi très difficile de parler dans ces, dans ces, dans ces circonstances-là.
1: J'imagine où on est dans un tout petit cercle. Oui, et puis euh, dans, faire... dans cet endroit, euh, il n'y a personne à qui parler. Mmh. Puisque de toute façon, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Donc le dire, qu'est-ce que ça change mmh. il y a, Cette question-là, elle est très importante dans ce livre euh, et dans bien d'autres livres actuellement. Qu'est-ce que ça change de le dire et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas vécu le changement.
0: Oui. Ok, alors la langue des choses cachées, c'est aussi la poésie. Euh, qui est dans ton livre, euh, qui révèle ce que tout le monde sait, sans avoir les mots pour le dire aussi, parce que c'est aussi une question de mots, euh, à travers des symboles. Donc Cette poésie est présente tout au long de ton roman. Tu parles de porches de maison comme des coquillages, d'un pont comme de lèvres. C'est un nivore vert enchanté que tu proposes, derrière lequel se cache une réalité noire. Euh, à quoi sert la poésie pour toi et comment peut-elle améliorer notre vie ou nous aider à nous exprimer
1: À quoi sert la poésie dans mon cas, je pense que la poésie, que ce soit celle que, que je lis ou celle que j'écris, euh, c'est un poumon supplémentaire. Ça m'aide à mieux respirer et donc à avancer. Euh, ça m'aide aussi à peut-être apporter une attention euh, euh, décuplée sur certains détails, mais du coup à détourner mon attention d'autres détails. Et pour reprendre le terme de communauté, à quoi sert la poésie pour la communauté euh, J'imagine euh, que c'est une façon de faire sa trace. C'est-à-dire de. Si vous avez un ciel bleu sur les yeux, et non et pas sous les yeux, sur les yeux, euh, votre façon, enfin, notre façon de la décrire, c'est voilà, euh, voilà un très beau ciel bleu. Mmh. Enfant, adolescent, grand-parent, un très beau ciel bleu. Un poète vous dira que c'est un. Enfin, un poète classique vous diront que c'est un ciel de mer mille fois recommencé. Euh, D'autres diront que. Euh... Euh, c'est un drap euh, euh, trempé dans l'océan, euh, tendu au-dessus de la tête. Euh, et d'autres vous diront euh, que c'est le bleu, c'est même bleu que certaines femmes ont sur le corps. Euh, c'est ça, la poésie. C'est de prendre ce qu'on a sous les yeux tous les jours et de le décrire autrement pour ouvrir en chacun de nous un monde à part. Mais un monde qui n'est pas forcément enchanté, qui, par le langage, fait sa trace à côté de ce qu'on a appris, de la façon dont on a appris à le dire. Et c'est pour ça aussi que parfois la poésie fait peur. Parce qu'elle propose autre chose.
0: Les visions du personnage principal deviennent vite intrusives dans le livre. Il entend par exemple des cris qu'il projette à terre. Euh, certains et certaines ressentent plus fortement que d'autres les non-dits, les émotions non résolues. Ça peut parfois être très difficile à gérer. Euh, comment
1: canaliser notre sensibilité En lisant de la poésie en écrivant de la poésie. Euh, je dis en lisant de la poésie parce qu'il me semble que les personnes qui écrivent des poèmes euh, sont euh, généralement des personnes qui ont beaucoup de mal à trouver un moyen de canaliser leur sensibilité et qui, au lieu de la canaliser, ont décidé de la laisser faire dans, dans, dans un recueil, dans un texte. Euh, donc je crois que quand on lit un poème et quand on, quand on est touché par un poème, on est touché par quelqu'un qui nous ressemble euh, et qui comprend. Euh, ce qu'on qu ressent et, et qui comprend aussi la colère de ne pas savoir canaliser cette sensibilité. On est quand même dans un moment où on, on est euh, comment dire bombardé de, de, de propositions pour canaliser cette fameuse sensibilité, pour mieux vivre, pour lisser euh, nos émotions. Euh, or, euh, il me semble que lisser les émotions, c'est aussi un formidable moyen de ne rien faire du tout. Euh, c'est un formidable moyen euh, d'être... Euh, amorphe euh, et, et d'exister au lieu de vivre, ce qui est quand même un peu dommage quand on a mmh. cette chance-là. Euh, donc je... Encore une fois, tu poses une, une question intéressante, comment on canalise la sensibilité je, 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 pense que, je ne crois pas qu'il faille la canaliser. Parce que la canaliser, ça voudrait dire lui, lui, lui faire suivre, pour, pour reprendre le terme canaliser, lui faire suivre un petit tunnel euh, qui l'emmènerait vers euh, la communauté, justement. Or, euh, je, je crois qu'elle peut être... Euh, décuplée, je, je, je crois qu'elle peut être magnifiée, je pense que je pense que c'est ce, ce qui nous sauve aussi de la barbarie, cette sensibilité euh, et que il y a autre chose enfin, j'y pense là en, en, je, je, je pense en parlant inversement mais la, les gens les plus sensibles que j'ai pu rencontrer et que j'espère encore rencontrer sont ceux qui en disent le moins euh, qui, euh, cherchant à canaliser, sont dans leur, dans leur émotion, dans leur sensibilité, dans leur silence aussi. Il y a un très grand pont entre le silence et la sensibilité. Moins on en dit, plus on en ressent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a radicalement changé ma façon de, de voir les gens qui m'entourent, tout simplement. Donc ne jamais oublier ça. Que le silence est souvent chargé.
0: Et du coup, la parole, est-ce que tu vois la parole comme une guérison, comme un,
1: un pas, qu'elle qu soit poétique ou non, d'ailleurs mmh, Tout à fait. Euh, je crois que la parole, d'une part, est souvent poétique, parce que c'est un acte de courage de parler. Je ne parle pas de parler pour ne rien dire, hein. je veux vraiment de, de prendre parole, littéralement. Mmh. Je, je ne sais pas si c'est un acte de guérison. Je crois que c'est un premier pas vers la guérison. Euh, et je pense qu'il y a mille manières de parler euh, écrire un poème c'est parler euh, demander à un ami d'aller boire un café et raconter sa journée en, en laissant quelques indices sur ce qu'on a vraiment envie de dire c'est une autre façon de parler euh, enregistrer de la musique euh, dans son 15 mètres euh, carrés et faire une chaîne YouTube qui est vue par 10 personnes c'est une façon de parler aussi donc je pense qu'il y a mille manières de dire ce qu'est la parole et je crois que la et, et vraiment, je crois que la parole la plus difficile, c'est de s'asseoir en face de quelqu'un qu'on connaît et de dire « j'ai quelque chose à te dire mm. ». Pour moi, c'est la plus difficile. C'est celle qui demande le plus, de le plus de courage, le plus de sensibilité et de dureté aussi. C'est celle qui nous expose le plus. Et C'est bien plus difficile de parler à une seule personne qu'on aime que de parler à 500 000 personnes à la télévision. Mm. Euh, parce que... Une Toucher une personne, potentiellement la, la blesser, la heurter ou la rendre joyeuse en direct, de voir, de voir ce qui se passe dans, 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 dans les yeux, sur le visage, c'est euh, une expérience de vie qui dépasse tout ce qu'on connaît aujourd'hui de, 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 de la scène publique. Hmm. Pourtant... Oh, J'allais dire, <rire> dire par exemple, si là... Pour donner un exemple pratique, si on, nous avions ensemble cette conversation devant un public, peut-être qu'on ne se parlerait pas de cette manière-là. Mm. Parce qu'on aurait des pères d'yeux rivés euh, et des pères d'oreilles euh, rivés sur euh, le moindre mot prononcé. Mm. Euh, on a la chance d'être dans un petit studio très cosy, <rire> euh, mais la, la présence et, euh, et la façon dont on, dont on regarde, dont on vit un, un moment, change tout. Mm. Bien sûr. Euh,
0: tu parles de, de discussions avec les gens qu'on aime, souvent dans le cas d'un de, 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 secret familial lourd, par exemple, ou de trauma transgénérationnel. S'asseoir et parler à la personne, c'est la solution, souvent
1: Oui, mais c'est la solution. En même temps, si c'était si c'était la solution, mmh. c'est toujours pareil. Enfin, Si on avait le moyen de rendre le monde... Euh, plus beau, les gens euh, plus doux et, euh, et la vie plus vivable, si on, si on savait comment faire, on le ferait. Or, on ne le fait pas. Mm. Si la solution, c'était s'asseoir et parler, mm. pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mm. Ou pourquoi on ne le fait pas plus Par exemple, pourquoi est-ce qu'on va à des groupes de parole littéralement, pour aborder des sujets très importants, alors que ces sujets euh, devraient être abordés avec une seule ou deux personnes mm. Parce qu'on a besoin de prendre tout ce courage du groupe de parole pour aller voir les gens à qui on devrait en parler normalement. Mmh. Et vraiment, j'ai une. Je pense que les groupes de parole sauvent la vie des gens, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, quel que soit l'addiction, le trauma. Je. On... Beaucoup de gens oublient que ça existe, mmh. mais ça existe et il faut y aller et il faut être dans le cercle, même si on ne parle pas, être dans le cercle. Mmh. Euh... Donc, oui, oui, s'asseoir et parler, euh, même si on n'est pas entendu par la personne en face. Hein. Mmh. Même si la personne en face s'en fout, mmh. le dire change presque tout. Mmh. Parce que c'est se
0: décharger d'une certaine mmh. manière. Tout à fait. Et après, on ne sait pas non plus que la personne, enfin, le chemin que va faire notre parole dans l'esprit le, dans de la personne à qui on parle. Euh, tu sais, il y a
1: cette, euh, cette image hein, qui, qui est un peu euh, connue et reconnue de. Euh, d'une du, 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 personne qui tient dans ses mains des, des, des cendres chaudes, mmh. des braises, quoi. Mmh. Et évidemment, ça, ça brûle, c'est terrible, mais, mais qui, qui n'arrive pas à lâcher ça, quoi. Et qui, qui passe sa vie, ses journées, avec ce, cette douleur, cette brûlure. Et en fait, il ne s'agit pas de faire passer cette brûlure à quelqu'un, il s'agit juste d'ouvrir la main et de lâcher. Mmh. Mmh. Pour ne, ne, ne plus... Euh ne plus être tous les jours brûlé par le même fardeau. Mm. Et ça, l'idée que parler à quelqu'un, ce n'est pas forcément lui donner la braise, lui donner la patate chaude, comme on dit, mais simplement de lâcher. Mm. De, de, de dire, ça ne m'appartient plus, et je ne veux plus que ça m'appartienne, tu en fais ce que tu veux. Mais ce n'est plus à moi. Mm. En le disant, ce n'est plus à moi. C'est déjà euh, la moitié du chemin, plus. C'est libérateur, oui. ouais. Oui. Les, les femmes du livre,
0: dont plusieurs sont victimes de cet homme abusif, sont aussi des femmes en colère. Euh, la colère féminine est rarement acceptée dans nos sociétés. Euh, comment est-ce qu'elle peut être un moteur pour changer les
1: choses ou au contraire, comme c'est le cas ici, nous enfermer C'est vrai que la, la colère féminine elle est souvent perçue comme... Euh, je déteste ce mot, mais comme de l'hystérie. Bien sûr. Il est terrible, ce mot. Euh, alors que la colère masculine est perçue comme une forme de courage. Et, euh, et, et beaucoup plus... Euh, Légitime, voilà. Mmh. Euh... C est, c est... C est... Je pense que dans le livre, la colère qui anime toutes les femmes de ce village, qui encore une fois est une colère qui est rentrée, qui n'est pas dite, qui à un moment donné est personnifiée par une jeune femme qui, euh, qui s'oppose au fils euh, avec un fusil de chasse. Euh... C'est une colère qui est millénaire. C'est-à-dire c'est des... C'est des centaines d'années d'abus, de silence, de non-dits, d'horreurs qui s'empilent jusqu'à ce qu'une seule personne dise « c'est plus possible, je n'en peux plus, on arrête, et je vais faire un acte qui paraît terrible, mais qui l'est beaucoup moins que les centaines d'années d'actes terribles qui ont eu lieu avant moi. Euh, » et, et, et je crois que dans, dans ce livre, je ne sais pas si la colère les enferme, mais en tout cas je crois qu'elle les nourrit terriblement, d'une manière cruelle, c'est-à-dire que tous les jours, on pense à ça. Tous les jours, on se lève et on se couche avec l'idée que ces choses-là ont eu lieu. Tous les jours, on avance comme ça, et tous les jours, on rumine et on est nourri par cette sensation terrible. Et il ne faut pas oublier que la colère, c'est quelque chose qui maintient en vie. C'est quelque... un feu. Alors, on parle beaucoup de colère froide, moi j'y crois. Pas une seconde, mais vraiment, j'y crois pas du tout. Peut-être visuellement, mais mmh. sinon, euh, la colère, c'est un sentiment euh, chaud et chaleureux. Parce que ça tient les gens en vie. Être en colère, c'est être lié à un événement si fort qu'il nous permet de nous lever tous les matins, qu'il nous, pe qu nous permet encore d'avoir une émotion. Donc, c'est co très compliqué de l'abandonner. Si on enlève la colère à une personne qui a été toute sa vie en colère ou pendant des années en colère, qu'est-ce qui reste Il faut reconstruire dessus. Tu crois qu'en fait, la colère, ce serait une manière de,
0: de maintenir un personnage qui est détruit peut-être mmh. par un trauma, et en fait de le maintenir, de
1: continuer de survivre De survivre et surtout en fait, de garder les morceaux de cette personne collés les uns aux autres. Oui. Euh, un, un corps qui a été. Euh, un corps et une âme hein, qui ont été euh, disloqués, mis en morceaux, la colère, ça permet en tout cas de les maintenir ensemble. Et, et, et d'avoir une raison de se lever le matin et d'avoir aussi un but et d'avoir un lieu une personne quelque chose de mental sur lequel on peut on peut décharger tout ce qui tout ce qui nous comment dire tout ce qui nous habite même si c'est totalement illusoire encore une fois hein. mais un peu la colère et le silence c'est vraiment les manières les plus les plus humaines directes et simples euh, d'accéder à une forme de respiration. C'est terrible. C'est terrible. Mmh. Parce que c'est ce qui permet de continuer mmh. et de ne pas briser la communauté. C'est-à-dire qu'une personne peut être mise en morceaux, mais parler, ce serait mettre en morceaux la communauté. Donc une personne, ça vaut mieux que 30. Mmh. Il y a toujours... Moi, moi ce qui m'a beaucoup frappé en, en écrivant ce texte, c'est à quel point, quand j'ai terminé de l'écrire et que je l'ai relu, relu et, et recorrigé, je me suis dit, mais ce qui est fou, et je ne m'en étais pas rendu compte au départ, c'est... À quel point ce qui importe pour tous les personnages, même pour la mère et la fille, tous, les enfants, les parents, l'homme terrible, c'est pas leur vie c'est pas leur corps, c'est pas leurs émotions, c'est le village. Mmh. Quoi qu'il arrive, quel que soit le degré de douleur, de souffrance, de colère, ce qui importe, c'est le village. Et d'ailleurs, quand le fils arrive dans ce village, il est très, très mal regardé, il est très mal vu. Mmh. On ferme la porte sur son passage. On ne veut pas lui parler parce qu'on sait qu'un étranger qui vient pour démêler ce qui s'est passé, ce n'est pas bon pour la survie de toute cette communauté. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il y a après la colère bah, C'est une excellente question. J'aimerais savoir. <rire> euh, si, si, si je savais, j'aurais continué ce livre. Euh, je pense qu'il y a déjà une sorte de, de grand terrain vague intérieur. Euh, parce que quand on est débarrassé, on se débarrasse de la colère, c'est comme euh, éteindre euh, un feu immense. Donc, il y a des cendres, il y, y a une grande place qui n'est pas une place nette. où Il y a encore les, y a, y a des restes, il y a des choses qui subsistent de tout ce qui s'est passé, mais où on a de la place. Il y, y, y a une place qui est faite et c'est la nôtre. Et enfin, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, on a un espace qui n'appartient qu'à nous, qui n'appartient pas à tout ce qu'on nous a fait subir ou à tout ce qu'on a fait subir aux personnes avant nous. Je pense que c'est ça. C'est le fait de trouver sa place au sens de faire sa propre place, mm. de débarrasser, de même pas de nettoyer, pas d'aller jusque-là. Ça sera jamais tout propre, tout lisse. ce sera jamais nickel.
0: Mm.
1: Mais il y aura un espace pour soi, une chambre à soi.
0: Tu parles beaucoup de la communauté et de l'importance de, de protéger cette communauté. Euh... Donc justement, comment on s'affirme dans des environnements très clos, euh, comme parfois peuvent l'être des familles, des cercles d'amis très proches, des tout petits villages
1: comme ouais. ça Alors, je pense qu'une réponse qui est très personnelle et qui n'est sans doute pas la bonne, mais c'est celle que je ressens, dans mon cas. Moi, je... je alors, j'aime pas les phrases qui commencent par « moi, je », mais là, je suis bien obligée de dire « moi, je euh, ». J'utilise le monde intérieur, mais j'écris des mmh. livres, donc c'est mmh. vraiment ma façon de ma façon d'avoir un pied dans la communauté et un pied dans mon monde. Mm. Et c'est une chance, c'est un luxe, c'est incroyable. Euh, mais il est, il est aussi beaucoup de questions de solitude, de, de temps pour soi et d'espace pour soi. Mm. Euh, parce, que, parce que dans mon cas, il a fallu décider un jour de préférer l'espace pour soi et le temps pour soi à l'espace aux autres et le temps pour les autres. Mm. qui est une décision assez difficile à prendre, et, euh, et qui peut faire du mal à des gens qu'on aime. Voilà. Mmh. Donc, personnellement, le monde intérieur, c'est vital, dans mon cas. Ensuite, euh, si je devais dire à quelqu'un de 15 ans, euh, 25, 45, 65 ans, comment faire J'imagine qu'utiliser tous les objets culturels, c'est-à-dire la musique, les histoires, les livres, les témoignages, les podcasts, évidemment, euh, pour sortir de sa propre vie mm. en tout cas de sa propre communauté c'est sans doute la manière la plus la plus simple la plus de nos jours avec tout ce qu'on a euh, en, en termes d'objets de, de... Oui, oui, de connexion justement c'est extrêmement facile pendant quelques temps, quelques heures de sortir de sa communauté mm. Mm. mais dès qu'on ferme tout on y revient mm. euh... Je pense, que, je pense que la vie intérieure est, euh, est essentielle. Mm. Mais comme je suis quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup et euh, qui n'est pas du tout du genre à faire un sac à dos pour me barrer à l'autre bout du monde, pour essayer de fuir, euh, fuir les gens et, et les lieux que je connais, j'aurais tendance à dire que euh, des milliers de kilomètres ne serviront à rien et que parfois, il faut peut-être aller des milliers, à des milliers de kilomètres en soi. Mm. Peut-être aller chercher ce dont on est capable. Voilà. Euh, tu parles de...
0: Tu dis que ça ne sera jamais tout propre, ça ne sera jamais place nette, on a toujours ensuite des aspérités, des choses, des cicatrices en fait en nous. Euh, Est-ce que, euh, malgré tout, on peut mettre un fin, euh, un point final aux violences qui se transmettent de génération en génération, et par exemple avoir des enfants qui ne subissent pas les,
1: les traumas qu'on a Je subis Je pense que oui. Alors encore une fois, je pense qu'il y a, a d'autres personnes qui répondraient à cette question de manière beaucoup plus euh, clinique et médicale et, et peut-être universitaire. Je crois alors, euh, que les thérapies familiales et les thé thérapies de groupe sont incroyablement efficaces. Mmh. Parce que quand on met euh, 5, 6, 7 personnes dans une famille et de générations différentes devant le même problème avec une personne extérieure pour modérer la conversation... C'est radical. Ça peut faire exploser la famille hein, pendant euh, six mois, euh, un an, six ans. C'est possible. Euh, mais il me semble que c'est le, une, une solution enviable, mais risquée. Encore une fois, il faut... pour que quelque chose s'arrête, il faut que le cercle soit ouvert. Et ouvrir le cercle, ça veut dire prendre le risque que la communauté pendant un temps, ne soit plus, ne fasse plus communauté. Mais mm. pourquoi pas Pourquoi pas Il mm. euh, y a un sujet, moi, que je trouve aussi intéressant, c'est euh, tout à l'heure, tu as parlé des amitiés proches, mm. euh, qui durent longtemps et tout ça, et c'est quand on connaît les gens depuis 10 ans, 15 ans, c'est des amitiés du collège, de, de l'école primaire, et puis on grandit, et on arrive à 30, 40, et on se dit « mais en fait, euh, j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes, parce que je ne suis plus très à l'aise, euh, ou autre. » C'est terrible c'est terrible de devoir dire à 3, 4, 5 personnes, en fait, je, euh, là pendant un temps, vous n'allez plus trop me voir parce que j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres gens à rencontrer, et ça ne veut pas dire que je ne vous aime plus. Mm. Ça veut simplement dire que j'ai envie d'autres de, de, choses, mais je vous aime toujours, mais là, nos, ces conversations ne, 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 me font du mal, il y a des, des actes qui me blessent, et... Mm. Mais c'est très dur de faire ça. Mm. Si vous faites ça avec une personne extérieure qui arrive et qui dit, bah voilà. Euh, euh, Peut-être que euh, c'est bien de voir d'autres gens, c'est bien d'avoir d'autres expériences, c'est bien de, de continuer à aimer, mais de ne pas fermer les yeux sur nos envies. Ça, ça change tout. Parce que dans un groupe, dans une communauté, prendre le, la responsabilité du, comment dire, de la parole et donc de, de, de la rupture, c'est vraiment ce à quoi on n'est jamais formé dans la vie. Mmh. Jamais. D'où le fait qu'on paye des gens pour le faire à notre place, <rire> en, en thérapie ou ailleurs. Mais euh, je, je crois que ça passe par là. Je crois que c'est de mettre plusieurs personnes devant une autre qui est extérieure, mais qui sait ce qui se passe. Mmh. Voilà. Et éventuellement par la rupture, quand c'est nécessaire. Ouais, par la rupture, oui. mais mmh. après, alors la rupture, alors là, ça pourrait faire l'objet de, de 19 épisodes. Ouais. De <rire> Parce que... Euh, je, je pense évidemment à ce très très bon livre de Claire Marin qui s'appelle Rupture. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire mm. euh, Est-ce que c'est rompre avec une partie de soi-même Est-ce que c'est rompre avec les autres euh, Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi Qu'est-ce qu'on emporte avec enfin, mm. c'est mille questions la rupture. Mais oui. Avec quel fantôme on vit euh, Avec
0: quel fantôme on vit ouais. Merci beaucoup, Cécile Coulon, pour cette invitation à regarder « Au-delà de la surface des choses ». Vous pouvez retrouver le roman de Cécile Coulon, « La langue des choses cachées », aux éditions L'iconoclaste. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen